0: Vale, Primera Timoteo capítulo 5, versículos de 18, de 17 y 18. Primera Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Voy a predicar por primera vez en mi vida de la tablet, soy muy anticuado para las tecnologías, siempre había hecho las notas escritas a mano, si acaso imprimidas en papel, pues la primera vez, a ver si esto no me distraiga demasiado. Primera Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y el título de hoy es El Apoyo de los Ministros del Evangelio. Vamos a leer la Palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de tu salario. Señor, te damos gracias que ahora podemos predicar tu palabra, que a pesar de las artimañas del diablo que busca nuestra destrucción, todavía tu palabra sigue predicándose. Y el diablo nos odia, pero él también sabe que este sentimiento es mutuo y te pedimos que tú nos afirmes en, en la predicación de tu palabra únicamente. Queremos saber y seguir lo que tú has dicho aceptar tu definición de la realidad de, de las cosas y te damos gracias que tú nos la diste a través de tu palabra escrita. Gracias por estas instrucciones tan precisas para el funcionamiento de tu iglesia y te pedimos que tú nos des gracia, entendimiento, para seguir fielmente estrictamente lo que tú nos has prescrito a través de tu palabra. Ayúdanos a entender estas verdades muy prácticas y ponerlas por obra en esta iglesia local según tú nos lo permites. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. La vez anterior tocamos el tema del apoyo de los más necesitados en la iglesia, específicamente de las viudas, el grupo más vulnerable de la sociedad en aquel entonces. Y. Creo que el principio general es que aquellas personas pueden contar con la ayuda continua de la iglesia, las que están solas y las que no pueden proveer para sí mismas, personas sin nadie en la familia. Y deben ser personas que ya no tienen tantas posibilidades de valerse por sí mismas. Pablo incluso habló de una edad específica, dice, 60 años. Pablo, como si siguiera el hilo del apoyo económico, pero entrando ya en el área de los ancianos o pastores en la iglesia, pero todavía empezando por el tema económico, voy a intentar subirme esto, quizás, pasa directamente al tema del sustento para los miembros del Evangelio. Y apoyado económicamente por la iglesia, porque se supone que él trabaja en el Evangelio. Dice, digno es el obrero de su salario. La Biblia nos enseña a apreciar el trabajo de los pastores. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13 dice, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». Tenemos que valorar la obra de los pastores que Dios da a, sus, a su iglesia. Voy a abordar tres puntos en esta mañana. Primero, miraremos qué es lo que nuestro pasaje no enseña acerca de la dirección, acerca de la, del liderazgo en la iglesia. Algunos han visto en este pasaje la diferencia entre los ancianos y los que trabajan en predicar e enseñar. Más bien algunos han visto la implicación de esto, porque yo leí los comentarios de los que mantienen esta postura, que, hay, que existe división entre los ancianos que gobiernan y luego aquellos, por otra parte, que enseñan. E incluso ellos hablan de esto con cierta incertidumbre. Dicen, este texto implica... No se atreven a decir que, bueno, este texto claramente afirma la existencia de esta diferencia. Dicen, implica... Bueno, pues yo voy a contender hoy a que este texto no implica, ni tal siquiera implica tal división. Así que veremos que no hay esta separación en nuestro pasaje. Segundo, expondremos la enseñanza sobre el apoyo económico de los pastores. Y tercero, responderemos a algunas objeciones contra el apoyo económico de los ministros del Evangelio. Primero entonces, nuestro pasaje dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra manda que los ancianos, y habíamos dicho que el término pastor, obispo y anciano se usan en el Nuevo Testamento de forma intercambiable. Hay pasajes bíblicos en los que las mismas personas se llaman de una y de otra manera, o pasajes en los que vemos que las mismas funciones cumplen unos y otros, lo cual nos lleva a la conclusión que se trata del mismo cargo, pero descrito desde ángulos algo diferentes, enfatizando aspectos diferentes de sus deberes, pero refiriéndose al mismo oficio. La palabra... Manda que los ancianos, estamos diciendo, o pastores u obispos, sean honrados. Aquí los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, eso es lo que dice la palabra, tenemos que honrarnos. Y los que gobiernan bien, doblemente, de una manera particular, sobresaliente. La iglesia debe cuidar de sus pastores, debe orar por ellos. Debe apreciar su trabajo, habíamos dicho. Debe prestar atención a la enseñanza que se imparte. Debe someterse al liderazgo de la iglesia y, aquí específicamente, debe recompensar su trabajo económicamente. No, no es porque si la iglesia no lo haga, ellos sean libres de predicar. No, ellos tienen que seguir predicando el predicador del Evangelio debe ser fiel a su llamado, no fallar al Señor, no desobedecer, y debe llevar el ministerio de la palabra en las circunstancias en que Dios lo ponga. Diciendo como Pablo, me es impuesta necesidad, como habíamos leído al principio, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Si Dios le ha provisto los medios para dedicarse a la obra con toda la energía, ¡Gloria a Dios! Es un modelo que todas las iglesias deben perseguir. Pero si todavía él no tiene esta posibilidad, debe hacer lo que el Señor le ha encomendado, según lo que pueda hacer, sin descuidar su comunión con Dios, evidentemente sin descuidar su familia, y así sucesivamente pero la iglesia es responsable por cuidar de sus pastores económicamente para darles libertad a dedicarse al ministerio sin las cargas económicas sin que tengan los pastores cargas económicas es deber de cada iglesia perseguir este propósito moverse en esta dirección aunque ahora no lo sea capaz de hacer pero es un, una medida a la que la Iglesia, la que la Iglesia tiene que buscar de alcanzar. La Biblia prescribe que la Iglesia se responsabilice por el sustento de sus pastores. Este es el sentido de honrar en nuestro pasaje en esta mañana, como el honrar a las viudas en versículo 3 es acerca del apoyo económico de ellas. Ahora Pablo dice que los pastores o los ancianos de la iglesia deben ser honrados en el mismo sentido también, económicamente. Pero la pregunta es, ¿a quién honrar? En el sentido de la remuneración, acabamos de decir, ¿a quién honrar? ¿A todos los pastores de la iglesia? o a los que predican. Porque el texto dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar e enseñar. Es decir, ¿existen categorías diferentes de los ancianos, los que gobiernan y los que enseñan? Y por lo tanto, ¿más se piensa en el sustento de aquellos que enseñan? ¿Existe esta separación? Porque se podría apresuradamente y erróneamente concluir que el texto implica una distinción entre un anciano que gobierna en la iglesia y aquel que enseña. A menudo las iglesias que harían esta distinción pueden considerar para el sustento al anciano que predica, si tienen la posibilidad, y lo llamarían pastor, pero los ancianos que no se dedican a la enseñanza y predicación son considerados como Ancianos laicos. Ellos se dedican al gobierno, no tanto a la enseñanza como el pastor. El anciano laico sería alguien que tiene buenas cualificaciones espirituales, eh, pero que nunca será apoyado por la iglesia. Yo oí en un sermón, y era en la asamblea de los hermanos, con quienes discreparíamos en cuestiones de la necesidad del gobierno plural y la paridad de los ancianos tal vez, oí que en una iglesia debe haber varios ancianos, y no uno solo, necesariamente más de uno, y que mejor que estos ancianos poseen dones diferentes. La verdad es que cada anciano debe ser apto para enseñar, y la otra verdad es que este texto no divide entre los ancianos que gobiernan y los ancianos que enseñan, y que se dedican a la predicación de la palabra. El pasaje no dice algo como existen ancianos que gobiernan y por otra parte los que se dedican a la enseñanza y predicación. Eso es lo que el texto no está diciendo. De modo que la división entre diversas categorías de ancianos a base de este pasaje es forzada, es artificial. Hoy día, para mejor organización del ministerio de la iglesia, especialmente si una iglesia es grande, se asignan tareas específicas a los ancianos. Por eso vemos en algunas iglesias al pastor principal, copastor, pastor de enseñanza y así sucesivamente. Pero esto está hecho en base de la conveniencia para el ministerio y comodidad de su organización, no en base de algún pasaje bíblico. Aunque podemos hallar la palabra Ejemplos de la imparidad del liderazgo, como mismamente Jacobo, que era un personaje prominente en la iglesia en Jerusalén. Así que volviendo al pasaje, el texto no indica que por una parte existen ancianos que gobiernan y ancianos que enseñan por otra parte. El obispo debe ser apto para enseñar y debe saber gobernar. Más bien el texto dice que puede haber ancianos que estén más dedicados a la enseñanza. Y el apoyo se les aplica de una manera especial. Esto es la lectura plana del texto. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ninguno debe quedarse sin honor algunos, pero los que son más esforzados, pues presten más atención a estos. Ya de por ser calificados y asignados al cargo de pastor, ellos eran dignos de honor todos. Pero si lo hacen bien y superan nuestras expectativas, merecen ser honrados doblemente por su cargo y ser muy solicitos en su trabajo. Todos los ancianos deben ser honrados, pero aquellos que gobiernan bien, prestarles más atención, aquellos que han puesto esmero por encima de lo ordinario, que han sido fieles en todo lo que había sido encomendado a su cargo, que entre todos han sido los más laboriosos y desinteresados, son dignos de una provisión más abundante de un aprecio especial de su trabajo, de ser premiados de una forma particular. Todos los ancianos o pastores, que repetimos todo el tiempo, es lo mismo, pastor o anciano, han de ser apoyados por la iglesia según las posibilidades que en ella hay, pero más los más esmerados, con una generosidad particular, recompensando de manera digna el tiempo que han puesto en su servicio en la iglesia. Especialmente, dice Pablo, aquellos que trabajando en la palabra se fatigan trabajando. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y e enseñar. Ahora, nuevamente, el texto no dice que hay dos categorías de, de ancianos, los que gobiernan y los que enseñan. El texto dice que aquellos que trabajan hasta dolor, a estos hay que prestar atención primero. El verbo copiao, que se traduce en castellano aquí, trabajar, no indica a un trabajo ordinario. Copiao significa cansarse, esforzarse. Es decir, prestar atención a los que se cansan en la predicación. Y hay hombres que trabajan... Así la iglesia, mismamente Spurgeon en la edad de 57 años murió, vivió 57, no, no llegó a 58, creo que le faltaba poco. Tenía problemas con la salud, pero trabajaba para el evangelio sin parar. Me acuerdo a un cristiano en mi país, un miembro laico, no un pastor, que leyó la biografía de Spurgeon y se disgustó uh, que el hombre se desgastaba ministrando. Aquel hermano decía de Spurgeon que no, que no debería fatigarse a tal grado para acabar con su salud. Debería cuidar de su cuerpo un poquito más. La palabra copos, de la que proviene nuestro verbo, significa trabajo agotador. Así que el verbo copiado significa trabajar hasta que uno esté agotado. A estos hay que prestar una atención especial. MacArthur también dice que este verbo enfatiza el esfuerzo aplicado para trabajar más que el trabajo en sí. Esfuerzo aplicado para trabajar más que el trabajo en sí. La idea es prestar atención a estos hombres que están exhaustos trabajando en el Evangelio. Así que aquí no hay separación entre los ancianos que gobiernan y los que enseñan. Todos son ambas cosas. Un obispo debe ser conocido por ser apto de enseñar, así como por gobernar su propia casa para poder cuidar de la iglesia de Dios. Más bien el texto dice que puede haber ancianos que estén más dedicados a la enseñanza y a la predicación. Y el apoyo se les aplica de una manera especial. ¿Habrá algún pastor más dedicado a su ministerio que otro? Estudiando, leyendo hasta la madrugada y luego aprovechando en la iglesia cada oportunidad para volver a enseñar algo. Bueno, no incitamos a nadie a consumirse para perder la salud a propósito sino más bien que cada uno tenga su horario, su descanso, su disciplina, su trabajo y su recreo para reponer fuerzas, pero sí puede haber unos ministros de la Palabra más esforzados que otros. Entonces puede haber algunas distinciones entre un anciano y otro en términos de su contribución de trabajo esmerado a la Iglesia, pero no son dos categorías diferentes. De modo que no son ancianos que no reciben apoyo económico y otros sí, en nuestro texto. Este texto dice que todos deberían ser apoyados. Pero ¿qué pasa con las iglesias que no pueden hacer esto? No pueden apoyar a sus ministros. ¿Qué hacen? Aún así deben avanzar hacia la conformidad bíblica. Es posible que las condiciones económicas no permitan que una iglesia mantenga a sus ancianos o a un anciano, si es una iglesia pequeña y no necesita más que un pastor, pero esas excepciones no son excusa para las iglesias que no quieren apoyar a sus pastores, sin importar cuál sea la situación económica de la iglesia. Para las iglesias pequeñas se puede empezar desde abajo y luego mejorar, avanzando en la dirección de lograr lo que se debe hacer de acuerdo con la Biblia. Pero vamos ahora a nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre el apoyo económico de los pastores? No voy a decir nada nuevo. Pasaré por los mismos pasajes que todos conocen, pero que no dejan lugar a la incertidumbre en cuanto a que el modelo hacia el cual las iglesias deben moverse es recompensar a sus pastores su trabajo. La Biblia no dice que esto debe ser un contrato, que debe ser un salario fijo, aunque la parte del versículo que dice digno es el obrero de su salario nos puede hacer pensar que no hay, no hay ningún problema con el salario. Pero repito, la Biblia no prescribe la forma en que la labor de un pastor debe ser recompensada. La Biblia dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6.6 Pero si una iglesia es grande y pudiente y no cuida económicamente de sus pastores, muestra desobediencia a la palabra. Se perjudica a sí misma también porque lo que se hace se podría hacer mejor. El pastor podría llevar su ministerio mejor. La iglesia queda perjudicada al privarlo. Pero antes que esto, desobedece a las Escrituras. Para empezar, el ministerio de Jesucristo no era financiado de su bolsillo. En los tiempos de Jesús, los maestros vivían de lo que enseñaban. En el mundo greco-romano, los filósofos obtenían sus ingresos para vivir de sus discípulos. Y así la enseñanza ha funcionado no solo en la antigüedad, también lo es hoy en día. La situación es la misma, profesor o maestro es una profesión y se paga también. Se invierte tiempo, se estudia para, para llegar a hacer esto. En el caso de Jesús, no es que hubiera tasas fijadas para matricularse no pero ellos Jesús y sus discípulos vivían de la generosidad y hospitalidad de la gente que le escuchaba a veces Jesús fue invitado a la comida en alguna casa a veces los discípulos tomaban las espigas del campo y se ve que ellos tenían bastantes donaciones de dinero porque aún lo impartían a los pobres. Miren Juan capítulo 13, versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Es decir, ellos tenían una caja que no era vacía. Judas además robaba de esa bolsa. Juan 12, 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Debía haber en la bolsa alguna suma de peso si un hombre tan ágil como Judas fuese tentado a meter la mano en ella. Es que ellos tenían donaciones. No eran un par de euros para los chuches, lo que, lo que llevaban. En fin, tenían dinero reunido y lo tenían bastante para compartir con otros. Particularmente el ministerio de Jesús fue patrocinado por algunas mujeres ricas. Lucas capítulo 8, primeros versículos, leemos, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así es como se sustentaba el ministerio de Jesucristo. Y él se podía permitir predicar a tiempo completo. Apóstol Pablo, hablando del derecho de vivir del Evangelio, apeló precisamente a la enseñanza del Señor Jesús sobre el tema en nuestro pasaje cuando dijo, digno es el obrero de su salario, refiriéndose a las palabras de Jesús en Lucas 10, 7, porque el obrero es digno de su salario, llamando así, por cierto, a Lucas, un autor inspirado de la Biblia, ya que un autor inspirado de la Biblia, ya que dice antes de ambas citas de Deuteronomio y de Lucas, pues la escritura dice en nuestro pasaje, en 1 Timoteo 5, así que Lucas está puesto al nivel de las demás escrituras, de, particularmente del libro de Deuteronomio, es simplemente una observación sobre la inspiración de los libros de la Biblia, la inspiración divina de los mismos. Pero decir que si un pastor es sustentado por la iglesia, decir esto... Si un pastor es sustentado por la iglesia y es un vividor y descarado por esto, esto no encaja con las enseñanzas del Señor Jesús por ningún lado, porque Jesús lo enseñó y Jesús lo practicó. El ministerio remunerado. Sí que hay descarados que se llaman cristianos y hacen lo que hacen por dinero. No por amor al Señor, no por amor al Evangelio, no por amor a la iglesia. Estos no son calificados para ser predicadores. Son codiciosos de ganancias deshonestas y son avaros. Primero Timoteo 6.10 dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Phil Fernández, me gusta escuchar a este apologista cristiano, decía que si en los Estados Unidos entras en el parking de las capillas que pertenecen a las pseudo iglesias del Evangelio de Prosperidad, ves la diferencia entre los coches de sus líderes y los de los demás miembros. Los coches de los predicadores ahí son de lujo y los demás coches son ordinarios. Luego él puso, por ejemplo, iglesias de la Convención Bautista del Sur, donde no se ve la diferencia en clase, de vehículos, de sus pastores y los miembros. Todos son más o menos del mismo nivel. Nosotros somos bautistas independientes, no de la Convención, pero entendemos que en las iglesias en que se predica el Evangelio no se trata de avaricia. Robert Rubino bueno, cuidarse de, de los pastores que se apacientan a sí mismos, que como dijo Robert Rubino, tienen tiene ministerio de millones de dólares y el mensaje de dos dólares. La Biblia nos advierte en Romanos 16, 18 que hay personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lesónjas engañan los corazones de los ingenuos. Pero si en cuanto al Evangelio de Prosperidad sabemos que es una falsedad porque te invitan a sembrar más para que coseches más y si no cosechas lo justifican que no tuviste suficiente fe. Así que ellos se enriquecen a tu costa y tú no porque no tienes fe. Si del Evangelio de Prosperidad sabemos que es una herejía estamos diciendo porque distorsionan el Evangelio además y desacreditan la cristiandad. Existen también casos tristes de la codicia en las iglesias y entre las iglesias evangélicas conservadoras, porque el pecado no es originado en el Evangelio de prosperidad, sino en nuestros corazones. Marcos 7, versículos 21-23, porque de dentro del corazón... Del dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Y así sucesivamente. Las maldades el engaño también, la lascivia, la envidia, la, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El evangelio de prosperidad no, no, originó, no originó la avaricia. Esto sale de nuestro corazón. La avaricia viene del corazón y cualquier persona puede caer en sus lazos de forma menos descarada que otros tal vez, pero aún así su corazón puede llevarlo a la perdición si el hombre no mortifica su pecado y se deja dominar por las pasiones. Estuve mirando en estos días un documental de un grupo de las iglesias bautistas Independientes que se arremetían contra otro grupo de las iglesias bautistas independientes mencionando un punto en particular al parecer hay un programa educativo online en que los pastores de las iglesias graban sus lecciones que se admiten para ser colgadas en la web de esta escuela y los miembros de las iglesias pueden formarse en estas escuelas Pagando cierta cantidad por cada curso. Pero la aparente ventaja de este programa es que si están colgadas las lecciones de tu pastor en ella, tú puedes escoger las clases de tu pastor, no de un ajeno. Por ejemplo, si hay pastor Juan que habla de, de evangelismo y hay pastor José que habla de evangelismo y tú eres, él es tu pastor de la iglesia, pues dices, yo voy a escuchar las lecciones de mi pastor, pero aún así tienes que pagar la cuota. Aún así tienen que pagar el precio del curso, aunque escuchen las lecciones de su pastor desde esta escuela, desde este portal web. Yo al haber oído esto en el documental, entré en la página web de aquel instituto bíblico para ver si es así como los critican. Escuché el vídeo del hombre del instituto que explica el sistema, algo sofisticado de su funcionamiento, con todos los detalles, 15% de, pago, de descuento, 15% para allá, el porcentaje para la escuela, es eh, un poquito complicado. En fin, el caso es que si tú vas a pagar, <risa> eso es lo más divertido, si tú vas a pagar a un instituto bíblico para escuchar a tu propio pastor, quieres decir... Usted quiere llegar a Narón, pero usted coge por Coruña, entra en Coruña y desde Coruña regresa a Narón. Muy costoso. ¿Por qué no escuchas a tu pastor en tu iglesia? Si tú vas a pagar a un instituto bíblico para escuchar a tu propio pastor, al pastor de tu iglesia, pagando la mayor parte a un instituto, esto es un esquema chocante. El pastor podría dar el mismo curso de clases bíblicas en su iglesia sin coste alguno y no enriquecer toda una institución ahí. Pablo advirtió que los candidatos para el obispado no podían ser hombres conocidos por la avaricia. Dice, no avaro. Pero estando la iglesia segura del carácter de su pastor, volvemos al... ...a la base bíblica de la remuneración para el ministerio... ...estando en la iglesia segura del carácter de su pastor... ...que no es un hombre codicioso de ganancias deshonestas... ...no es avaro... ...estando en la iglesia segura acerca de la moral de su pastor... ...debe apoyarlo... ...o si no tiene medios suficientes... ...orar por eso y moverse en esta dirección... ...porque es el modelo bíblico hemos dicho que deben seguir las iglesias, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que ha trabajado diligentemente en la cosecha no debe ser privado de su porción de grano. Los ancianos son dignos de apoyo por parte del pueblo de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer un pasaje largo de versículos, de versículos 7 hasta el 14. Primera Corintios, capítulo 9, versículos de 7 y 14. ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas? Buena pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? digo esto solo como hombre no dice esto también la ley es decir es simplemente un razonamiento lógico que es correcto eh, lo que estoy diciendo es lógico todo todo tiene sentido común pero aparte de eso dice Pablo la ley lo enseña no dice esto también la ley porque en la ley de Moisés está escrito no pondrás vos al al, rey, al buey que trilla no al rey al buey tiene Dios cuidado de los bueyes ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, luego lo explicaremos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó, uh, presten atención a esta palabra, ordenó, no sugirió, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El modelo para el ministerio siempre ha sido sustentar a los que ministraban delante del Señor. En el templo los sacerdotes y levitas cumpliendo con sus deberes vivían de los ingresos que el templo tenía. No se trata de enriquecimiento, no se trata de hacerse fortuna bajo el pretexto de la religión, sino de tener la libertad para el servicio religioso. La conclusión de Pablo es sin ambigüedades, los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No es una sugerencia, es el modelo a seguir. Dice así, también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ordenó, suena inequívoco. Es algo que la iglesia debe pensar seriamente en ello y ponerlo por obra. Nuestra pequeña naciente iglesia es incapaz de hacer... Esto de forma sistemática, aunque creo que nosotros hemos tratado de valorar a los que enseñan la palabra. Pero en cuanto crezca y se establezca como una iglesia neotestamentaria plenamente funcional, debe procurar brindar el apoyo a sus ministros según las posibilidades que el Señor provee. La iglesia debe ser cautelosa a la hora de seleccionar a sus ministros, aplicando el 1 Timoteo 3, aplicando Tito 1 y otros pasajes para valorar las calificaciones de los candidatos. Pero una vez tomada la decisión sobre la persona indicada, comprometerse con facilitarle cosas necesarias para su ministerio, para que su ministerio no sea obstaculizado y lo más eficaz posible un ministro del evangelio debe plenamente dedicarse a su tarea y cuanto menos distracciones tenga, mejor para todos, para la iglesia, que por lógica tendrá mayores oportunidades de contar con un ministerio de alto rendimiento para la familia del pastor, su familia no perderá al marido, no perderá al padre en el hogar cuando éste después de la jornada laboral en, en lo secular tenga tiempo reducido para su hogar, y sin embargo la Escritura exige del obispo que gobierne bien su casa. Y para el pastor mismo, él necesita ser constantemente alimentado de la palabra de Dios. Cuando surgió la necesidad del liderazgo en la gestión de los alimentos de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles dijeron que no querían más carga para ellos. Que ellos no pueden dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dicen que tienen que permanecer haciendo su tarea y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así el pastor, cuanto más sea liberado de todo lo que le pueda distraer del ministerio, de la palabra mejor para la iglesia. Que se centre en su labor de dirigir a la iglesia, de predicar la palabra, de orar por los miembros, de cuidar del rebaño, de aconsejar, de visitar, de llamar. Hay iglesias que entienden la importancia de la labor pastoral y si tienen posibilidades suficientes, rotundamente niegan tener un pastor sin ser este por completo dedicado a su ministerio, que nada lo distraiga y que él tenga la libertad económica para dedicar toda su energía al ministerio del Evangelio. Un pastor que trabaja secular 8 u 12, o 12 horas diarias cuando viene a casa después del trabajo, está frente a un dilema, dedicarse a la familia o a la iglesia. Alguna de las dos cosas va a cojear. Y si dedicarse a ambas un poquito tiempo para la familia, un poquito para la iglesia, existe peligro de convertirse en un mediocre en ambas cosas, en ser algo en todo. No debe ser así necesariamente porque hay hombres consagrados al ministerio trabajando secular que tienen ministerios que marchan bien y familias ejemplares. Sin embargo, nadie se pondrá a contradecir que teniendo libertad para dedicarse al ministerio a tiempo completo, nadie podrá objetar a que se pueda en estas circunstancias hacer muchas más cosas. El ministerio de la Palabra requiere tiempo y oración. No todos los pastores son igualmente dotados. Spurgeon, dicen, leía la Biblia desde los seis años. Él era una biblioteca andante. Su afición era comprar libros usados y él era una persona educadísima, sin un entrenamiento formal. Sin un título que certificase su preparación para el ministerio y, sin embargo, era un hombre que, con su elocuencia y buen manejo de lo que ha aprendido y ha aprendido mucho, él pudiera poner a su sitio a un doctor en divinidades. Predicadores como Spurgeon pueden tomar un pasaje de la Biblia y espontáneamente pronunciar un impresionante sermón de 45 minutos o del tiempo que sea necesario. Ya su bagaje que él trae, desde años haber dedicado diligentemente al aprendizaje de la Biblia, al estudio de la Biblia y también buenos libros que interpretan la Biblia, ya su bagaje le permite hablar espontáneamente de cualquier tema bíblico. Aunque Spurgeon creía que antes de subir al púlpito el predicador debe recibir el pasaje de Dios después de la oración, su intelecto le permitía hablar sin preparación, pero con consistencia, sobre cualquier tema bíblico. Pero no todos los pastores son como Spurgeon. Otros, por la razón que sea, no han logrado ejercitar su intelecto hasta este grado, y también son llamados por Dios para el ministerio pero necesitan dedicar más tiempo para la preparación de un sermón, necesitan elaborar bien sus notas tras haber estudiado el pasaje, hasta un hombre tan erudito como Jonathan Edwards, que era muy culto, muy educado, no hablaba espontáneamente al domingo, los domingos. Encima tenía una vista mala y tenía que acercar a la cara así las notas y leer así, monótonamente. <risa> MacArthur dedicaba horas, dedica horas diariamente para la preparación de su, de su sermón. Él dedica estas horas al estudio del pasaje y este estudio sale luego en el sermón. Tanto Edwards como MacArthur... MacArthur son eruditas y sin embargo necesitan trabajar en el sermón antes del domingo. Así que la tarea de un predicador no se reduce al domingo. Hay pastores menos dotados y necesitan trabajar eh, duro en sus sermones, pero aunque todos fuesen como Spurgeon, aún así no pueden dejar de formarse, no pueden dejar de estudiar la Biblia primeramente y luego no pueden leer, dejar de leer otros libros también. Excusado es decir que cuando uno deja de perseguir el conocimiento, se atrofia. Así que aún los predicadores más cultos, como Spurgeon mismamente, deben seguir manteniéndose en buena forma. Si la iglesia quiere oír un sermón de calidad, un boxeador puede tener un combate al año, no sé, dos, pero uh, muy rara vez pelean al año. Pero debe entrenarse todo el año, ¿verdad? No solo una semana. Un cocinero cuando no son horas de la comida en el restaurante, prepara los ingredientes. Compra los alimentos, limpia los instantes, limpia las instalaciones y así sucesivamente. Mm. Añadan a, al deber del pastor de estudiar la Biblia y preparar el sermón también la necesidad de oración. Oración espe especial por sí mismo. Porque los líderes del ministerio en la iglesia son los primeros blancos de Satanás. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Mm. Oración por sí mismo y oración por cada miembro de la iglesia. Todos tenemos que orar los unos por los otros, pero especialmente los pastores necesitan rogar a Dios que el trabajo de ellos con cada alma en la iglesia no sea en vano. Que Dios bendiga la labor de ellos y que los miembros produzcan fruto. Que Dios derrame amor ferviente en el corazón del pastor hacia cada uno de los que el Señor le ha encomendado añadan a esto las visitas la consejería otras gestiones y tareas en la iglesia un ministro del evangelio debe dedicarse a su llamado lo mejor que pueda y la iglesia debe suplir todo lo que pueda para que el ministerio de la palabra sea lo más próspero posible espiritualmente hablando la mera importancia de la tarea es a la que un pastor se dedica, sugiere que exista la posibilidad de dedicar a ella toda la energía que se pueda. A un dentista se le paga, a un carpintero se le paga, a un maestro se le paga. ¿Por qué hemos de pensar que la tarea del pastor es de menor importancia, que exige menor energía, menos cualificación, menos preparación, Menos atención, menos tiempo, menos respeto. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por, por dignos de doble honor. Esto no es una forma de honrar el ministerio pastoral y aquellos que se dedican al mismo cuando uno dice, por ejemplo, ¡Ajá! Tú quieres vivir del Evangelio. Significa que vives a expensas de otros. Fíjense que este razonamiento es irrespeto total al pastor y su ministerio, a no ser que se trate de algún pastor en particular que es un vago y no hace nada y de verdad vive del evangelio simplemente, sin trabajar. Allí se puede decir entonces que sí, que vive a expensas de otros sin dar un palo al agua. Pero si el hombre es diligente y trabajador en el área en que está puesto... ¿Cómo te atreves a decir que él simplemente vive a expensas de otros y no trabaja viviendo? Querrías decir que él trabaja en la viña del Señor. Pero entonces si trabaja, no solo vive, digno es el obrero de su salario. Es lo que enseña la Biblia. Nos tenemos que dejar un poco de espacio, un poco de tiempo para algunas objeciones... En contra de la remuneración del ministerio pastoral. Así que, así que nuestro tercer punto. Algunos piensan que si hay pastores cuyo trabajo no es remunerado. Es una señal de una iglesia con una mentalidad más espiritual. El hecho es que esto es una señal de que la iglesia está desobedeciendo la palabra de Dios. Esto significa que ninguno de los ancianos de la iglesia gobierna bien. O simplemente que la gente no cree en eso. No cree que debe apoyar a sus pastores. Entonces tú tomas algo que lo que enseña la Biblia y lo interpretas como un error. La Biblia dice no pondrás bozal al buey que trilla. Pero tú lo lees y concluyes que sustentar al pastor está mal. Es un descaro por parte del pastor recibir remuneración y no se debe practicar esto. Pero la Biblia dice que se debe practicar. He oído en un sermón que la Biblia enseña ambos modelos, ministerio con remuneración y sin ella. Yo diría que la Biblia enseña un modelo con las excepciones legítimas. Pero no podrían decir... Pero... Más bien nos podrían decir que no, que Pablo hacía tiendas y decía en 1 Corintios 9 que él podría contar con el apoyo económico, pero lo renunció por causa del Evangelio. Eh, como dicen los versículos a continuación, vamos a leer de 1 Corintios 9, versículos de 15 a 19. Así que esto es, se supone que debemos hacer todos, renunciar del sustento. Y... Vamos a leer este pasaje, 1 Corintios 9, versículos de 15 a 19, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Es decir, yo tenía derechos, pero no, no hice uso de ellos. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie... «Desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Y se puede leer el pasaje hasta el final. Sí, es cierto. Pablo pone a sí mismo en ejemplo a los corintios para incitarlos a imitar su ejemplo. Y no obrar egoístamente para que en la iglesia, en Corinto, cada miembro piense en los demás. Y él dice, miren mi ejemplo, miren lo que yo podría, como yo podría vivir... Pero renuncié, por buena causa. ¿Por qué ustedes no pueden renunciar en otras áreas también, por el bien de otros hermanos? Esta sección larga de 1 Corintios, que incluye capítulo 9, comienza aún en el capítulo 8, donde Pablo toca el asunto de lo sacrificado a los ídolos. Después del capítulo 9, el apóstol hablará sobre la cena del Señor, y luego vienen... Luego vienen los dones espirituales, un área en que también los corintios fueron llevados por su egoísmo. Y Pablo les pone a sí mismo en ejemplo, hagan como yo, piense cada uno en el bien del otro, piensen en el bien de la iglesia. Tú tienes tu ambición, tú tienes tu preferencia, renuncia a esto si hace falta para ganar a tu hermano. Si esa es la vía en la que tú puedes ganar a tu hermano, Ve por esta vía. Miren, como yo he renunciado a los derechos que me corresponden, así hagan ustedes también. Cefas, Pedro, goza de ellos, de los derechos. Yo no, podría, pero no quiero, por el bien de ustedes. Es mi decisión, yo voluntariamente, no porque nadie me quisiera ofrendar. Y ahora quiero que ustedes, corintios, hagan lo mismo en las áreas en que la iglesia sufre perjuicio. Pablo no quiere decir que todos los ministros del evangelio renuncien al sustento. Él voluntariamente lo hizo. Él dice, habíamos leído versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él quiere ganar mayor número. Pero fue su elección... Lo mismo él dice que podría tener una esposa como Pedro, pero renunció a este privilegio para estar más aún comprometido con la obra. Versículos 3 y 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cephas. Es una excepción de Pablo que le ha decidido así. No quiere decir que todos ahora renuncien el casamiento. Hay un principio... Dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Esto es así como la humanidad debe funcionar. Pero hay ciertas excepciones voluntarias en el caso de Pablo. Él lo renuncia y dice yo me, me dedico así, de esta manera, al Evangelio. El ejemplo de Pablo es descriptivo, no prescriptivo. Hay prescripción que así es como debe funcionar. Que, que los ministros sean apoyados. Y hay descripción, buenos ejemplos, como el de Pablo, que hizo mayor sacrificio. Así que no se puede tomar una excepción, la de Pablo, y convertirla en una norma. No se puede tomar una excepción y convertirla en una norma. Existen excepciones, pero las excepciones no reemplazan las normas. Las excepciones pueden ser por causa de la incapacidad de la iglesia de proveer para su pastor o por la decisión del predicador mismo, por su renuncia, como en el caso de Pablo, pero las excepciones solo confirman la norma general, la cual es esta. Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, es que lo ordenó el Señor. No se trata de que la iglesia lo ordenara, el Señor lo ordenó. Este es el principio. Existen excepciones, sí, pero el principio a seguir predeterminadamente es que las iglesias apoyen económicamente a sus ministros. Esta es la norma. Que yo tomé voluntariamente la decisión de hacer tiendas en lugar de aceptar el sustento de la iglesia es mi elección. Ah, además, lo vamos a ver ahora, que no con todos Pablo actuó así. De ustedes yo no quise tomar dice Corintios. De otros tomen, de ustedes no. Por el bien de ustedes. Y lo menciono ahora, dice, para que ustedes aprendan a pensar en el bien de los hermanos también, que aunque sea el tiempo de la comida, de confraternidad, lo usen para gozar de comunión. No para que cada cual piense en sí mismo. Pero antes de exhibir su ejemplo, de la renuncia de los derechos, Pablo recordó que el principio predeterminado es este, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Lean detenidamente el pasaje otra vez. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y así continuando hasta el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo también dice en otras instancias que ha renunciado de su derecho a, de vivir de la obra del Evangelio. A los Efesios Pablo dijo así. Hechos capítulo 20, versículos 33 a 35, dice, Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí se trata de la codicia. Él no quería causar impresión de, mira, yo trabajo para esto, para que me deis de comer. El resto no me importa. Yo quiero salario. No, él, no, él quería evitar... Esta impresión, por eso dice yo no lo he codiciado, no he trabajado para que me recompensasen, he trabajado por el evangelio, debe ser recompensado el predicador, sí, pero su motivación debe ser el amor al Señor y a su evangelio, sin esperar, sin mirar la mano. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de, del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lo que quiere decir Pablo es que su motivación en el ministerio nunca fue la búsqueda de enriquecimiento de otros. Dice, yo no he codiciado ni oro, ni plata, ni vestido de ustedes. El amor al dinero era la marca distintiva de todos los falsos maestros. Y Pablo, por cierto, en este capítulo 20 de Hechos, él advierte de los lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y su marca distintiva es sí, es la búsqueda de enriquecimiento. Pablo tenía derecho de recibir la ayuda y vivir del Evangelio, pero él voluntariamente lo renunció. Si no fuese una renuncia voluntaria, no habría nada que decir a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Si todos los predicadores deberían renunciar del sustento, entonces ¿de qué estás hablando, Pablo? ¿Qué mérito hay en lo que has hecho o lo que acabas de decir? ¿Cuál es el punto de decir yo no quise tomar nada de ustedes? Hiciste lo que debiste hacer, hiciste lo que todos hacen. Pero Pablo ahí lo destaca. Pero ahí está, Pablo no está obligado a renunciar, sino que él mismo lo ha decidido proceder así. En otras ocasiones, él sí que aceptó lo que se le daba. Y no se siente remordido por esto. Es así como debe funcionar es así como ordenó el Señor Segunda Corintios capítulo 8 versículos 8 y 9 dice <ríe> abróchense cinturones porque miren lo que dice Pablo he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, miren de ustedes Corintios no he tomado pero mi ministerio a ustedes fue costeado por otras iglesias y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me, me guardaré de, de ceros gravoso. Él no aceptó las ofrendas de Corintios, pero sí que aceptó de otras iglesias para servir a los Corintios. ¿Ha renunciado Pablo siempre la, a la remuneración? No. A los corintios, él dice, he despojado otras iglesias para servir a ustedes. Los corintios deberían haberlo apoyado mientras Pablo les servía, no otras iglesias. Pero lo apoyaron otras iglesias, he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Otro pasaje en que Pablo habla de su renuncia de vivir de lo que trabaja en la iglesia es 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 7 y 9 de 7 a 9, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sí que lo tenemos, eh, diría Pablo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Nuevamente, Pablo matiza que tenía derecho de vivir del evangelio, no porque no tuviésemos derecho. Pero él voluntariamente quiso trabajar secular para mostrar a los tesalonicenses que así es como se debe vivir a diario. Trabajar duro, no vivir del ocio. Y ahora Pablo menciona su ejemplo porque en la iglesia en Tesalónica había miembros ociosos. Y él dice, miren mi ejemplo. Lo que Pablo hizo, mostrando ejemplo, fue su decisión individual, no una norma. Y no siempre Pablo siguió el mismo patrón de rechazar el sustento. De los Filipenses él recibió las ofrendas alegremente. Filipenses 4 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Filipenses 4 a partir, a partir del versículo 10. Dice, me alegra mucho que ustedes han ofre, ofrendado para mi ministerio. Muchas gracias. Luego sigue diciendo, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, estábamos esperando ya culminarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia y como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo, al recibir sus ofrendas, no dice eh, hoy, ¿para qué es eso? Eh, pero no hace falta. Eh, no, dice, han hecho bien en ofrendar. Así es como hay que hacer. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Encima, encima eran más de una sola ofrenda. Luego él termina, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Oigan, ¿Dios les recompensará su sacrificio por el Evangelio? Cuando ofrendas para el ministerio, no pienses en esto como en una carga, como quien dice, eh, no queda ningún remedio, que me obliguen, déjame echar aunque sea una moneda de un euro para que nadie diga nada, y así sucesivamente... Piensen que participando en las necesidades de otros, particularmente en el contexto del tema de hoy, en las de los predicadores del Evangelio, te haces partícipe en el avance del Evangelio y Dios valora tu sacrificio. Pero todo lo he recibido. Pablo dice a los filipenses, y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Dice, lo he recibido todo, todo está aquí, muchas gracias. Pablo no se disculpa ante los filipenses. Ay, qué situación más incómoda, perdón, perdonen la molestia. No, dice, muy bien por ustedes. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es culto para Dios lo que ustedes han hecho. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en su gloria en Cristo Jesús. Ustedes no han perdido nada. El Señor suplirá todo lo que ustedes necesiten espiritualmente, tanto como en lo material. No que necesariamente sean ricos y prósperos, como el Evangelio de la Prosperidad manipula. Sino el Señor proveerá para las necesidades de sus hijos, considerando su generosidad, y solicitud en participar en el reino de Dios es el sacrificio, es nuestro sacrificio por el reino de Dios tanto el ofrendar como nuestro tiempo, nuestra energía, las cosas, todas las cosas que sacrificamos para el Señor y para su reino un día hablaremos del tema de las ofrendas, no practicamos, habíamos dicho los diezmos, sino las ofrendas voluntarias es lo que vemos en el Nuevo Testamento, pero cada miembro, cada miembro debe ofrendar en la iglesia, como dice Pablo, cada uno, cada uno, de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9, 7. Concluimos aquí, Pablo negaba el sustento de algunos, pero recibía de otros, a los de los tesal... Tesalonicenses, él dice que prefirió trabajar para darles ejemplo. Ellos necesitaban un ejemplo. Y sin embargo, estando en Tesalónica, él recibió ofrendas de los filipenses. Dice a los corintios que no quiso vivir de su trabajo con ellos. Pero para trabajar con ellos recibía también las ofrendas de las iglesias en Macedonia. Pablo valoraba las circunstancias y tomaba la mejor decisión. La regla es que un ministro del Evangelio debe ser apoyado. Las ocasiones de Pablo de voluntariamente renunciar a ello debían a su compromiso personal, como dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Algunos podrías concluir que a Pablo solo le interesaba el bolsillo de los oyentes, que en cuanto se vaciaba, él los dejaría marchando a otro lugar, feliz de la vida. Pues para que nadie piense así, trabajo yo solo para que vean que no tengo otro interés que ustedes reciban el Evangelio. Y luego esto sería útil en no dar la impresión a nadie, a nadie que la cristiandad es acerca del carrerismo Marketing, no tienes trabajo, ven y crece aquí. No. Pablo aseguró que nadie eh, pensase que su ministerio es acerca de dinero. Yo me acuerdo de un programa misionero en mi país en que querían eh, plantar las iglesias en cada ciudad principal de comarca y había muchas, había miles de estas iglesias donde todavía. No había una iglesia bautista. Y entonces estaban reclutando a los misioneros. Y decían, mira, cada misión recibirá un salario mensual. Recibirá una casa, le alquilaremos una casa. Y de regalo un ordenador. Bueno, la, la oferta es muy tramposa. ¿Por qué? Habrá algún misionero que dirá, yo soy llamado por el Señor para la obra. Sí. Y he orado creo que voy a ir en esta dirección pero tal vez habrá hombres que, que han perdido trabajo que en la vida no les ha ido muy bien y dicen anda mira qué oportunidad y entonces Pablo quisiera evitar crear estas impresiones la cristiandad no es acerca de esto A los filipenses Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oigan, yo puedo vivir perfectamente de una o de otra manera. Lo que me importa es predicar el Evangelio. Así que no se preocupen, dice, no estoy buscando su dinero. No es que busque dádivas, dice. Ustedes dieron... Bien, pero si no dieron, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar sastiado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Para ustedes es mejor que ofrenden porque en su recompensa, porque eso será su recompensa en el porvenir. No es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. De modo que Pablo en algunas ocasiones renunciaba a la remuneración, en otras no. e Incluso animaba en que se siguiera eh, por la misma línea. Que, que está bien, eso es normal, eso es el, así como el Señor ha diseñado el servicio. Que los que trabajan en el templo, que vivan del templo. Pero hay ocasiones en las que él voluntariamente ha renunciado por el bien. ...por la causa del Evangelio. Por cierto, en todas las renuncias del sustento son... Eh, ...no todas las renuncias del sustento de la Iglesia son tan espirituales. Mm. La Biblia dice que un anciano no debe ser codicioso de ganancias deshonestas... ...no debe ser avaro. Eh, si son codiciosos y por eso no quieren aceptar el apoyo de la Iglesia... Porque en el mundo se paga mejor, entonces se descalifican a sí mismos. Un miembro de una iglesia en los Estados Unidos dice al de la otra, nuestro pastor es mejor que el suyo, porque la iglesia no le paga salario, él ministra sus propias expensas, y eso es más espiritual. Y el otro le preguntó, ¿y cuánto cobra de su trabajo secular? Le nombró la suma y era bastante mayor de lo que la iglesia podía ofrecerle. Miren, yo personalmente no lo veo más espiritual renunciar a una paga menor, pero suficiente, renunciarla y no aprovechar la oportunidad de oro, de estar dedicado al estudio de la Biblia, oración, preparación de sermones, consejería, ...trato con los miembros, visitas y otros deberes pastorales... ...renunciar todo esto y seguir en un trabajo secular mejor pagado... ...eso yo no lo veo más espiritual... ...a no ser que el hombre tenga ocho hijos... ...y la iglesia no puede cubrir sus necesidades de una, de una familia numerosa... ...aún así se puede ir buscando un empleo a tiempo parcial... ...y aceptar la proposición de la iglesia para tener cierta libertad, si no plena, y dedicarse a la oración y a la palabra. Puede haber excepciones legítimas, pero ellos no crean una nueva norma. Porque en muchas iglesias se habla de la excepción como si fuese norma, y de la norma como de una excepción. Es decir, que hablan del sustento para el pastor como de algo muy excepcional y que lo normal es no sustentarlo, mientras es justo al revés. La norma es, digno es el obrero de su salario. La excepción es lo que Pablo hizo en algunas ocasiones, no siempre. Y él además dijo que primero la norma es ser apoyado. Segundo lo que él dijo, él eh, atribuyó su decisión a su propia voluntariedad, no a la supuesta segunda norma. ¿Norma alternativa a la primera? No, la norma es sexta y lo que yo he hecho es una excepción. Y tercero, Pablo siempre ha explicado la razón por qué ha hecho así voluntariamente. Así que no puedes tomar una excepción y convertirla en regla. Aniquilando lo que realmente es regla, la iglesia debe esforzarse en alcanzar este propósito de apoyar a sus ministros. Y cuando la iglesia sigue las instrucciones bíblicas, hace lo correcto. Y esto es una señal de la madurez de la iglesia, de su entrega a la causa del Evangelio y aprecio a sus ministros. Dios nos dé una iglesia madura y ejemplar, así como capaz económicamente de emplear su madurez. Y Dios dé a esta iglesia ministros dignos, íntegros y solícitos en su labor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a eh, ser fieles a lo que está escrito. No crear nuestras propias normas. Y no abusar de las normas que tú nos dejaste en la palabra, sino ser íntegros. Conducir nuestras vidas, vivir con pasión, con integridad y con todas las fuerzas. Pedimos que tú bendigas esta congregación que nos des crecimiento en la madurez, individualmente para cada miembro y corporativamente eh, para esta iglesia naciente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.